0: Gente, hola gente. Comenzamos un nuevo shot jurídico denominado Contrato de Mandato. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro de los profesores, Troncoso Álvarez, Contratos. En este shot hablaremos sobre las obligaciones del mandante. Cuando el mandato no es remunerado, el mandante no tiene obligaciones derivadas del mismo mandato. ¿ya? Y estamos en ese caso frente a un contrato que es unilateral. Sin embargo, cuando el contrato es bilateral, esto es remunerado, nacen obligaciones para el mandante, siendo la principal pagar al mandatario la remuneración estipulada. Las obligaciones del mandante pueden reducirse a las siguientes. Debe indemnizar al mandatario los perjuicios eh, que hubiere sufrido con motivo del mandato y los gastos en que haya incurrido. Acá el mandante está obligado a poner a disposición del mandatario lo necesario para que lleve a cabo el mandato y debe devolver también al mandatario los anticipos de dinero que estuviere hecho con el interés corriente. También el mandante está obligado a indemnizar al mandatario todos los gastos que se le hubiera ocasionado con motivo del mandato y también está obligado el mandante a indemnizar al mandatario todo perjuicio que le hubiera ocasionado la ejecución del mandato. Otro punto sería, el mandante debe pagar la remuneración al mandatario si el mandato es remunerado. Esta puede ser fijada por acuerdo de las partes y también eh, por la ley o por el juez o bien la, incluso se puede determinar por la costumbre. Eso está en el artículo 2158. Otro sería, el mandante debe cumplir las obligaciones contraídas por el mandatario dentro de los límites del mandato. Artículo 2160. El mandante cumplirá las obligaciones que a su nombre ha contraído el mandatario dentro de los límites del mandato. Será, sin embargo, obligado el mandante si hubiera ratificado expreso tácitamente cualesquiera obligaciones contraídas a su nombre. Respecto a los efectos del mandato entre mandante y terceros, habría que distinguir si el mandatario actuó a nombre propio o en representación del mandante. ¿Y si lo hizo dentro de los límites del mandato o se, o se extralimitó? En el caso que el mandatario actuó a nombre propio, no obliga al mandante respecto a terceros. Si actúa en representación del mandante, habría que distinguir respecto a si actúa dentro de los límites del mandato, que en este caso obliga al mandante, o si se extralimita. Y en ese caso, los actos del mandatario no obligan al mandante y le son inoponibles en cuanto excedan al mandato, a menos que sea ratificado. En cualquier caso, el mandante podrá accionar contra el mandatario extralimitado por los perjuicios que hubiere resultado de aquellos actos. Respecto a la extinción del mandato, debemos atenernos a dos artículos. Al 2163, que hace una enumeración importante de las causales de extinción del mandato eh, y el artículo 1567, que establece los modos de extinguir generales. Los del 2163 son los siguientes. El mandato termina, 1. Por el desempeño del negocio para que fue constituido. 2. Por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato. 3. Por la revocación del mandante, 4. Por la renuncia al mandatario, 5. Por la muerte del mandante o del mandatario, 6. Por tener la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación el mandante o el mandatario, 7. Por la interdicción del uno o del otro, 9. Por la cesación de las funciones del mandante si el mandato ha sido dado en ejercicio de ellas se omite el 8 porque está derogado. Acá yo resaltaría el tema de que este contrato es un contrato de intuito de personas y eso permite que, por ejemplo, exista la revocación por parte del mandante para poder te, eh, poner término al, al mandato. Finalmente, el mandato, en cuanto a su prueba, está sujeto a las reglas generales, es decir, se le aplican cuando corresponda las limitaciones de los artículos 1708 y 1709. Bien, con esto damos por terminado el contrato de mandato. Les mando un abrazo grande y nos vemos en los siguientes shots. Chao.